0: שלום לכולם, אתם מאזינים לפודקאסט בשיתוף חברת ינסן, אנחנו כאן עם איתמר לוי, איתמר הוא אתלט מקצועי, בן 30, במשקל 130 קילוגרמים, איתמר חלה בגיל 17 בקוליטיס קיבית, תכף אנחנו נשמע בדיוק מה זה. ואפילו יש עליך ערך בוויקיפדיה. בויק... פתאום <coughs> הוא אלוף הארץ בעדיפת כדור ברזל, שמונה שנים ברציפות? עשר. עשר שנים ברציפות, <coughs> וואו. שיאן הארץ, אלוף המקביה, חוץ מזה, יש לו, הוא תואר ראשון ותואר שני מאוניברסיטת ארקנסו בארה״ב, למרות שהוא סובל מדיסלקציה קשה. איך ההקדמה? בין
1: היתר, כן, נשמע טוב. איתמר לוי, אלוף ישראל בעדיפת כדור ברזל, שוקל 130 קילו. لا, זהו.
0: <laughs> אז, בוא, לא, זהו, אתה יודע, זה פודקאסט, זה לא וידאו, אז 130 מאכל... קילו זה 130 קילו של עוצמה, של כוח, כן. זה לא, אין פה...
1: וה130 קילו תכף יתקשר למחלה
0: גם, כן, כן שאנשים יבינו את ה... שיבינו זה... שאין כאן קרס <laughs> uh, ב- <laughs> בסיפור הזה. לא, 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 אין קרס, למרות שיש uh, הקרס שאני עובד בשבילה, כן? כן. <laughs> <laughs> אבל... תגיד איתמר, איך בעצם גילית שאתה חולה? אז תודה על ההקדמה. בגיל 16
1: אני עברתי מהצפון, אני במקור מרמת הגולן, מקצרין. אני עברתי לפנימייה שנקראת הדסה נעורים, בגלל הספורט, בגלל המאמן, אני חיפשתי להשתפר ולהיות הכי טוב שאני יכול להיות. באחד מהמחנות האימונים, מחנות האימונים היינו עושים שכל הילדים היו נוסעים הביתה, חלק מהספורטאים היו נשארים. התחלתי לרוץ לשירותים אה, בקצב של אפילו מעל 20 פעמים ביום שמתי לב שיש דם, שמתי לב שיש שרירית בצואה כמו כל ילד או גבר אפשר לקרוא לזה, לא יכנס לזה חשיבות אה, זה לא כל כך עניין אותי עד שהגעתי למצב שאני ממש לא יכול לצאת מהחדר אני עוד לוקח כמה צעדים, רץ השירותים, כמה צעדים, רץ השירותים. אז הבנת שמשהו כאן לא... הבנתי, זה הגיע לא לא... לא... לאוזניים של האחות בפנימייה, והיא שלחה אותי למיון, וככה זה התגלה.
0: ואיך בעצם אתה קיבלת את, ה... את הבשורה הזו? אה... מתי?
1: אני קיבלתי אותה, עשיתי את הקולונוסקופיה, הרופא שהיה בזמנו אה, הודיע לי שיש לי קוליטיס, קוליטיס קיווית. הוא הסביר לי בקצרה מה המחלה עושה, המחלה תוקפת את הגוף, יוצאת תקיוים במעי הגס. ואני זוכר דבר ראשון ששאלתי אותו, זה אוקיי, תביא תרופות, בוא נתקתק בוא את זה ונמשיך הלאה. הוא אומר לי, לא, לא, אתה לא מבין, זה משהו שאתה צריך להתמודד איתו עכשיו לכל החיים, זה לא עוזב אותך. אז בזמנו לא ייחסתי לזה חשיבות, זה משהו שעם השנים למדתי שיש לזה חשיבות רבה. והמשכתי כרגיל, היו כמה מהמורות בדרך, אבל uh, ככה, ככה קיבלתי את זה, פחות או יותר. אז רגע שנייה,
0: בואו במילים uh, לא של רופא, מה זה קוליטיס בעצם?
1: קוליטיס זו מחלה, מחלה כרונית, זאת אומרת שזה כל החיים, זה לא עובר, uh, שבה המערכת החיסונית, הגוף uh, תוקף את עצמו, על ידי המערכת החיסונית. ואנחנו uh, רוצים כביכול עם המחלה הזאת uh, להחליש את המערכת החיסונית ככה שהגוף לא יתקוף את עצמו. Uh, על ידי, uh, לכן אני לוקח תרופות שמחלישות למערכת החיסונית, שיש לזה יתרונות, היתרונות הם שהמחלה היא ברגיעה והחסרונות זה שמערכת החיסונית שלי היא חלשה יותר משל אנשים אחרים uh, ובא לידי ביטוי שאני נהיה חולה יותר מהר, uh, שלוקח לי יותר זמן uh, להתאושש מדברים כאלה ואחרים אבל זה המחיר שצריך לשלם כדי שהמחלה לא באמת תתפרץ.
0: איך זה באמת מסתדר עם זה שאתה ספורטאי, ספורטאי אולימפי, אתה... גם התזונה שלך היא מאוד מיוחדת, גם בגלל המחלה וגם בגלל העיסוק הזה בספורט.
1: לקח לי הרבה שנים, אני שם דגש על הרבה שנים, להגיע למצוא את הדיאטה שתתאים לי, כי אני כן אוכל בין 4,000 ל-5,000 קלורות ביום, כדי לשמור על המשקל הזה, על המסה הזאת. Uh, אז, אז מה, uh, אתה, מה,
0: בוא תספר לי כזה, פחות או יותר, סדר יום uh, מבחינת okay.
1: תזונה. Uh, אני קם בבוקר, uh,
0: 300 גרם של פחמימה, בדרך כלל
1: זה קרומפלקס כלשהו, חלב, 50 גרם חלבון בדרך כלל רווקה. Uh, אחרי שעתיים, uh, עוד סנדוויץ' כלשהו, ארוחת צהריים בדרך כלל 300 גרם אורז, 200 גרם חזה עוף. כן, 200 גרם חזה עוף. כן. אז זה חצי קילו אוכל, וככה זה חוזר על עצמו, עד שאני מגיע ל, לרמה, לרמה הקלורית שאני צריך. Uh, ואת האמת שהקטע עם האוכל זה עבודה קשה מאוד, לא פחות, לא פחות קשה מהאימונים שאני עובר. מה למשל אתה לא יכול לאכול? Uh, אני נמנע, תראה... Uh, עם המחלה אין שום מחקר שמוכיח שדבר כזה או אחר מזיק זאת אומרת שגם הרופא הוא אומר אתה יכול לאכול הכל אבל זה לא באמת ככה מרגישים, יש, כל בן אדם בשלו מרגישים מה אפשר ומה אי אפשר אני נמנע לגמרי ממוצרי חלב כמעט ולא נוגע בזה זה רעיון לא רע
0: גם למי שלא חולה בקולי הפסקובים.
1: כן, הסטיבית. כן, כן, כן. מוצרי חלב, ואני יודע שהארוחות שלי, מה שתיארתי עכשיו, ארוחות גדולות, אבל יחסית הן לא כאלה גדולות. אז אני פשוט מנסה לחלק את זה לאורך היום, מאשר לדחוף את הכל במכה. כי אם אני אנסה לאכול למשל ארוחה כפולה, אז אני ישר ארגיש לא טוב. כן. אז הרבה ארוחות קטנות.
0: תגיד, והמחלה השפיעה על ההחלטות שלך בהמשך הדרך?
1: Uh, המחלה השפיעה, השפיעה. המחלה היא, חשוב להדגיש שהמחלה היא מאוד קשה. כשאנשים כן, רואים אותי ברחוב, הם אומרים...
0: כי מה? על פניו אני מסתכל עליך, ואתה ואת, כן. יושב כאן עם חולצה של נבחרת ישראל, אתה נראה הרבה <laughs> מאוד דברים, חולה, לא. כן, כן, אז
1: אנשים לא, לא זה, כי, עליי, לא כי אנשים מסתכלים עליי, הם מסתכלים, הם רואים אתלט, הם רואים שרירים, הם רואים גדול, והם לא מבינים מה, 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 איך המחלה יכולה לפגוע בי. אבל המחלה לחלק מהאנשים, וגם לי בתקופות מסוימות, היא מחלה מאוד קשה, זו מחלה שאנחנו אפילו לא יכולים לצאת מהבית. Okay. נגררת בשלשולים ודם וכאבי בטן וכאבי ראש, ו... ופשוט זה נכות מלאה לכל דבר ועניין, בזמן שהמחלה ב... בהתפרצות. אוקיי? Okay? וההשפעה שלי, אני... הגישה שלי היא ממש... אני חושב שאחד הדברים ש... שעזרו לי להתמודד עם זה, היא לא לתת למחלה את, ה... את אור הזרקורים. לא לתת למחלה להשתלט לי על החיים, וזה אני זה ששולט במחלה, ואני חושב שזה משהו שלי יותר קל להגיד, אבל כמובן שיש חולים שזה, אני יודע שאצלם זה לא ככה, אבל uh, אני, בגלל שמההתחלה לא ייחסתי למחלה חשיבות, ומההתחלה הפוקוס בחיים שלי היה ספורט ולימודים לאחר מכן, שזה נתן לי איכשהו שליטה, נתן לי שליטה להבין שאני בשליטה על החיים שלי. ולאו דווקא המחלה, ו- ו- ואם אני לא מרגיש טוב, ואם אני קצת חולה, ואם המחלה בהתפרצות, הכל בסדר, זה יעבור ואני אמשיך הלאה.
0: ולא כל כך קשור לקוליטיס, אבל ב- ב- אני מבין שבכיתות ב- הראשונות גילו לך דיסלקציה מאוד קשה. והנה אנחנו רואים שאתה סיימת תואר שני שני תארים בארצות הברית, לא פשוט.
1: כן, הדיסלקציה הזאת, הדיסלקציה היא הכתיבה לי את החיים, שלחה אותי בדרך הטובה ביותר, יצאה ככה. אני בכיתה ד' אבחנו אותי עם דיסלקציה, הדיסלקציה הייתה יחסית קשה, כי לא ידעתי לקרוא וכתוב עד גיל 13. מה אתה אומר? כן, אני עליתי לתורה ודקלמתי מזיכרון בלבד, לא ידעתי לקרוא. Uh, וההורים uh, למזלי היו קשובים ושלחו אותי ל- ללמוד ב- בכפר בלום שבעמק החולה, היו כיתות קטנות ושם אני נחשפתי גם לספורט. שם אני נחשפתי גם לספורט ומשם uh, uh, התחילה הדרך שלי, פחות או יותר, uh, בגיל... Uh, 16 החלטתי שאני אעובר לפנימיה שדיברנו עליה, ובגיל 22 החלטתי שאני עוזב לארה״ב. קיבלתי מה שנקרא מכתבי גיוס מהאוניברסאות הכי טובות שיש, בגלל שהייתה לי תוצאה ברמה בינלאומית, והחלטתי שאני לוקח את הדברים ועובר לאמריקה ועוזב לארה״ב, ששם השנה הראשונה הייתה קשה מאוד, גם מבחינת המחלה, כי הגעתי למדינה חדשה. ו... ודברים שלא הכנסתי להם חשיבות לפני, כמו אפילו מזג האוויר או מצב חברתי, פתאום, פתאום נכנסו לחיים שלי ופתאום השפיעו עליי. ושזה מש... השפעה
0: על המחלה. השפעה על המחלה,
1: חד משמעית. ואני תמיד אומר, עוד פעם, שזה לא באמת מוכרח, אבל אני חושב שלמזג האוויר יש השפעה ישירה על המחלה. ואני נחתתי שם אה, בחור ישראלי עם סנדלי שורש אה, במינוס 15 באוקלאומה. <laughs> <laughs> ורק אז הבנתי מה, מה לחצו עם הלימודים ועם האימונים ועם המזג האוויר והייתה לי שם את אחת ההתפרצויות עם המחלה, ההתפרצויות הקשות ביותר שהיו לי שבאמת איבדתי כמו איזה 15 קילו משקל גוף והייתי, מה שנקרא, לא היה לי טוב אבל אחרי שנה אני התרגלתי ונכנסתי לעניינים וסיימתי חזק, סיימתי טוב
0: איזה טיפולים אתה מקבל במחלה?
1: אני מטופל על ידי תרופה, תרופה אחת שאני לוקח. בהתחלה כשהתחלתי לקבל תרופות בכלל, אז היו המינונים והרופא שרואה אותי, הרופאים שראו אותי, אמרו לי, תשמע, אתה בחור גדול, אז המינון צריך להיות גדול. עם השנים אני למדתי מה המינון שעובד בשבילי, כי הרבה פעמים, אני חושב שזה קשור לרמות ספיגה בגוף, שאני חושב שהגוף שלי סופג יותר מאחרים. זאת אומרת שהמינונים הגבוהים מאוד שקיבלתי לא בהכרח עזרו לי, ואני הגעתי למינון שכן עוזר לי, ואני יודע כבר, אני יכול לנבות מתי, מתי, יש, סיכון, מתי יש סיכון גבוה יותר להתפרצות. וככה אני או מוריד או מעלה את הכמות הרופאות שאני ה, לוקח.
0: הטיפול התרופתי הוא מה? הוא מוריד את השכיחות של ההתלקחויות? הטיפול
1: ו... התרופתי אה, מחליש את המערכת החיסונית. ככל שהמערכת החיסונית שלנו אני מתחלשת, סיכוי להתפתחות, להתפרצות, סליחה, יותר חלשה, אה, ככה הסיכוי להתפרצות הוא יותר נמוך. אה, מצד שני, אני כן רוצה מערכת חיסונית נורמלית, כן? אני לא רוצה שכל אחד שיעשה אפצ'י יגרום לי להיות חולה. אז אתה באמת אה... חולה יותר מבן אדם כן, רגיל? כן, כן. אני זוכר שאני הייתי נער, לפני שחליתי, המאמן שלי היה אומר, אני מכיר את איתמר חמש שנים, והוא לא היה מצונן אפילו פעם אחת. שזה... ואז, <laughs> ואז חליתי, כן. ואני מצונן ארבע <laughs> פעמים בשנה. כן. הייתי יכול בשיא החורף בדצמבר להתעמם בלי חולצה בחוץ, ולא היה לי בעיה עם זה. וזה אחד, ה... יודע, אחד, ה... אחד הדברים שהפסדתי לאורך הדרך, אבל... זה... זה מקובל, אפשר לחיות עם
0: זה. אתה יכול, בראייה לאחור, אתה יכול להגיד שהמחלה ממש הפריעה לך להתקדם בחיים, וגם כספורטאי? כספורטאי חד משמעית כן. חד משמעית כן. זאת אומרת, מה, היית יכול להגיע להישגים יותר גדולים? הייתי,
1: אתה מקודם אמרת שאני ספורטאי אולימפי, אבל אני לא, עדיין לא. Okay, uh, yeah, אני, yeah. כן, uh, אני yeah. כן אלוף ישראל עשר okay. פעמים ואני כן סיאן ישראל ואני ספורטאי ברמה בינלאומית, mm-hmm. מה שנקרא ספורטאי בכיר. Uh, אני לא הגעתי לאולימפיאדה למרות שזו הייתה המטרה, אנחנו מנסים לאולימפיאדה הבאה לפריז. ההפרעות
0: שלך כספורטאי. סליחה, כן. <laughs>
1: אז, uh, בוא נגיד ככה, שהיו שנים שבגלל שהספורט שלי הוא כל כך פיזי וה... והרמות כוח שלי כל כך חשובות, שהיו מצבים שחליתי, אני זוכר אפילו את השנים, שזה היה ב-2010 ו-2012 ו-2015, שהיו לי התקפים, ואז נוצר מצב שלאורך שבועיים, היה לי, השיא שלי, אני חושב, זה היה שבועיים שלא אכלתי כלום. ממש לא ככה, לא אתה יושב לא בבית, לא בבית ולא אכלתי כלום. לפה. ולא בגלל שאני לא רוצה, כן, אני רוצה לאכול, אבל בגלל התרופות אין לי תיאבון, וכל מה שאני אכניס לפה אני ארוץ לשלשל, והיו גם הקאות. אז אני זוכר שבאותה תקופה הייתי בן 18, שקלתי 104 קילו, לאחר שבועיים הייתי במיון, יצאתי מהמיון 89 קילו. שעכשיו אנשים אומרים, וואו, איך אני אאבד ככה משקל, איזה כיף, אתה יודע. אבל אני איבדתי מסת שריר טהורה. Okay. זאת אומרת שכל שנתיים שלוש היה לי מין ריסט במערכת, מין ריסט שאוקיי, אנחנו מוחקים עכשיו את כל העבודה שעשית, צריך להתחיל מההתחלה. שזה משהו שהוא, משהו שהוא הרסני לספורטאי כמוני, לספורטאי הישגי. כי כל מה שאני עושה זה, אני עושה זה עם מטרה לעתיד, עם מטרה של, שאני רוצה להיות הכי טוב, ולא משנה מה.
0: ו... ואיך היום? היום אתה יותר היום... שולט במחלה?
1: היום, כן. אני חושב שהייתה לי מנקודת תפנית כזאת לפני איזה חמש שנים בערך, שבאמצע, אה, לקראת סוף התואר הראשון, שבאמת אה, אני משתדל לתת לעצמי סדר עדיפויות ולהזכיר לעצמי מה חשוב בחיים ומה לא חשוב בחיים, ומה מלחיץ אותי ומה לא מלחיץ אותי. כי מי שחולה יודע שכאשר אנחנו במצב נפשי, אה, מצב נפשי לא יציב, אז המחלה יכולה להשתלט.
0: מה המשמעות, uh, אתה יודע, עם כל מה שאתה עברת, מה המשמעות של המחלה uh, עבורך בחיים שלך? Uh,
1: המחלה היא חלק ממני, היא חלק ממי שאני. כי זה איתמר לוי, אלוף ישראל, עדיפת כדור ברזל, שיאן uh, ישראל,
0: חולקוליטיס. זה אגב הולך ומשתפר עם השנים, או שיכול להידרדר עם השנים?
1: Uh, אני לא חושב שזה משתפר עם השנים, אני חושב שהדרך שאנחנו מתמודדים איתה משתפרת. אנחנו לומדים, כל אחד לומד איך להתמודד עם זה, ואם בהתחלה זה סבל שבלתי יתואר uh, אחרי כמה שנים, אנחנו באמת לומדים... Uh, אני יודע איך להגיב, אני יודע, אני יודע איך, איך... אני, אני מאוד uh, קשוב לגוף שלי. אני יודע מתי הגוף אומר לי, אוקיי, תיזהר את העט, ומתי, אוקיי, אתה... שים את הרגל על הגז, אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה. וכמו שדיברנו, זה הרבה מצב נפשי. מצב הנפשי, שזה משהו שאני עובד עליו, גם בתור ספורטאי, כי זה אחד הדברים הכי חשובים שיש. אני יכול להתאמן הכי חזק שאני... הכי חזק בעולם, עם המאמן הכי טוב בעולם, אבל אם בזמן התחרות המצב הנפשי שלי, אני לא אהיה שם, הראש שלי לא יהיה בתחרות, אז אני אפסיד. אז אני לא אהיה מספיק טוב. זה אותו דבר עם המחלה, אני צריך כן. להיות קשוב.
0: אני מבין שאצלכם זה משפחתי, גם אביך חולה באותה מחלה. נכון, נכון, נכון.
1: אני הבנתי שזה יוצא דופן, אבל אבא שלי חלה שנתיים אחריי. אני חליתי ב-2009 והוא חלה ב-2011, רק שלו יש קרון ולי יש קוליטיס. זו אותה משפחה של מחלות, זה אבל... זו אותה משפחה, רק במיקום שונה בבטן. וכן, ו- כן, אבא שלי חלה, אצלו המצב קצת פחות יציב מאשר אצלי. אני חושב שאצל רוב החולים המצב קצת פחות יציב, אבל אני לא רוצה לפתוח פה ואני מאחל לכולם בריאות. אבל המצב אצלו קצת פחות יציב, והדרך שהוא מתמודד איתה היא שונה. אני כן חושב, אני מייחס חשיבות מאוד גדולה לפעילות הגופנית, וההשפעה של הפעילות הגופנית על המחלות האלה. אתה נותן לו
0: עצות, טיפים, איך... אני נותן לו, אבל הוא לא מקשיב. אני אמור להקשיב לו, לא אמור
1: להקשיב לי, אבל אני משתדל. מי שמוכן לקבל עצה, אני, אין לי בעיה לתת. אני, אני שמח, ובמיוחד עם הקטע של המחלה, שמאוד חשוב לי שאנשים באמת יבינו מה זה. כי יש לנו את, ה, ש, את העמותה, לקרונקוליטי, שהם באמת תומכים ועוזרים, ובזכותם אני פה מדבר איתך. ולהעלות את המודעות, ובאמת לעזור ל... מה העמותה בעצם נותנת לחולים? העמותה נותנת לנו, קודם כל, היא נותנת לנו גישה למידע. Okay, ו... כידוע היום יש המון מידע באינטרנט ואנחנו צריכים לדעת לסנן והעמותה מכוונת אותנו ונותנת לנו גישה לרופאים וגם שירותים כאלה ואחרים כמו הסעות ודברים שאני לא השתמשתי בהם אבל אני יודע שהעמותה מספקת למי שצריך שזה דבר מדהים ואני חושב שהעלאת המודעות זה אחת המשימות הכי משמעותיות בעיניי כחולה וספורטאי ומישהו שבאמת יכול לקבל את הבמה מדי פעם, זה להעלות את המודעות למחלות האלה. ושאנשים שאין להם את המחלה, שיבינו שיש ה, ביניהם את, ה, את, ה, את האנשים האלה שסובלים מאוד, ויכול להיות שלא רואים את זה כלפי חוץ, לא רואים את זה מחוץ. ולהעלות את המודעות, לדעת שיש דבר כזה ולדעת
0: שאנשים
1: מתמודדים ולגרום
0: גם לחולים להרגיש יותר טוב עם עצמם. אני מניח גם שיש כמות אדירה של חולים שהם לא יודעים שהם חולים.
1: כן, כן, ויש לזה סיבה. הסיבה היא שכל בן אדם בחיים, אם לא חווה, יחווה קלקול קיבה כזה. וקלקול קיבה מתלווה בשלשולים, והקהות, וכאבים, וכן הלאה. והרבה פעמים צריך לדעת את ההבדל בין קלקול קיבה למחלה. ואם כל פעם שאתה אוכל משהו, או שאת אוכלת משהו, מוצאים לו שירותים, אז כנראה שמשהו לא בסדר, וזה לא רק קלקול קיבה. קלקול קיבה זה משהו שהוא חולף. ואפילו אנחנו, בתור חולים, אני זוכר שבהתחלה אכלתי משהו לא טוב, אני רציתי לשלשל, אה, בטח אכלתי משהו לא טוב. אבל לרוב זה המחלה.
0: והדרך אה, ל- לאמת דבר כזה או לשלול זה אה, בדיקת קולונסקופיה? זו בדיקת קולונסקופיה, כמובן שקודם כל צריך
1: להגיע לרופא המשפחה, רופא משפחה מפנה אותנו לרופא גסטרו, והרופא גסטרו, אם יש צורך, אה, יעשה בקולונסקופיה, ואני יודע שמעל גיל 50 כולם חייבים לעבור בדיקת, מומלץ לעבור ב- בדיקת קולונסקופיה כדי למנוע אה, אה, סרטן במעי ו- mm-hmm. וכן הלאה. אתה אז, בקשר עם חולים אחרים? חוץ מאבא שלי, יש לי עוד כמה חבר'ה, עוד כמה חבר'ה שהם או בני גילי או טיפה יותר, שאנחנו חברים, ויש גם, אתה יודע, לפעמים שולחים לי הודעה בפייסבוק או באינסטגרם, איתמר, תשמע, ראינו אותך ב, בסרטון שהעמותה עשתה, ו, ו, ואתה, ואתה ו, ואם אפשר לקבל עצה כלשהי, או מה לפי דעתך יכול לעזור לנו, ודבר ראשון שאני אומר, חבר'ה, אני לא רופא. אוקיי? Okay, וזה שעכשיו טוב לי, זה לא אומר שיהיה לי טוב <laughs> בעתיד. אני לא רופא, אבל אני כן מוכן לתת עצה uh, ולעזור למי שאפשר. ו- ואני אשמח
0: לעשות את זה. <laughs> אז בוא תיתן uh, כמה עצות זהב כאלו טיפים מהחיים שלך לחולים אחרים uh, ב... <laughs> הראשונה
1: שאני יכול לתת, שאני אשמח לתת, uh, זה המצב הנפשי שלנו. בלי קשר למחלה או עם קשר למחלה, אנחנו צריכים לשלוט... Uh, ל- ל- לעזור, להגיע למצב שאנחנו שולטים בגוף שלנו ולא להפך. זאת אומרת, מצב נפשי. אם צריך עבודה עם פסיכולוג או מה שזה לא יהיה, אני למשל נפגש עם פסיכולוגית פעם בשבוע, גם בקשר לספורט וגם בקשר למחלה וגם בקשר לחיים, לבדוק שהמצב הנפשי הוא באמת יציב. דבר שני שהייתי ממליץ זה אין ספק פעילות גופנית. כאשר, כאשר אני אובחנתי בגיל 17, Uh, אני שמתי לב שרע לי לאורך כל היום וכל הלילה, והזמן היחיד שטוב לי הוא שאני עושה פעילות גופנית. כשאני באימון, אני בסדר, אני לא עושה שירותים, לא כואב לי, הכל טוב. Uh, ואני הלכתי אחרי זה לרופא, והוא אמר לי, כן, זה מסביר, יש לך את האדרנלין שמופרש בגוף בזמן האימון וזה עוזר? אז תמשיך להתאמן כמה שאתה רוצה. <laughs> אז uh, פעילות גופנית זה עוד דבר שהוא מומלץ. Uh, מומלץ, ולהקשיב לגוף. להקשיב לגוף ולהבין שברגע שאנחנו חולים, זה אני ראיתי אצל הרבה חולים, לצערנו המחלה הזאת לא נעלמת, היא לא הולכת לשום מקום. אז החיים שחיינו עד עכשיו משתנים, ולקבל את השינויים האלה כברכה ולאו דווקא כעול. כן.
0: איתמר לוי, מה נאחל לך?
1: בריאות. אני <אז דיח> אאחל גם לכם בריאות, הצלחה. בוא, <אח> נאחל לך
0: שתהיה אולימפי, שתייצג אותנו בפריז. הלוואי, הלוואי.
1: השנה יש לנו את אליפות אירופה במינכן, שהיא גם מציינת 50 שנה לרצח הספורטאים שלנו. <אז> במינכן ב-72, 2022, אליפות אירופה. זו המטרה שלי, אני אשמח לייצג את ישראל ואתכם, ועות... את כולם, בכבוד, ואת עצמי כמובן, ואשמח.
0: אשמה? וכמה כמה שפחות אה, התלקחויות והתקפות של המחלה. הרבה ביי. תודה שהגעת לאולפן שלנו. של אתם האזנתם לפודקאסט בשיתוף חברת יאנסן. עד כאן. תודה רבה.